0: Välkommen till proce som har det absolut bredaste ämnet hittills. Vi ska prata om läsning och litteratur. Men vi är väl förberedda för det för att vem har vi här om inte Procevitas mest lästa personer? Roger Hamm, välkommen. Tack så mycket. Och bredvid Roger har vi, surprise, myset man.
1: Tack så mycket. Yes.
0: Läsning i skolan, vare sig vi pratar om grundskolan eller gymnasiet eller universitetet, det är ju ett ämne i förändring. Om vi tillsammans här ser på, vad är det som egentligen har hänt och påverkat läsning om vi säger de senaste 5, 10, 20 åren?
1: En av de saker som har påverkat läsningen under de senaste åren är ju, är ju framförallt den digitala läsningen. Ja men det sker ju i mycket större utsträckning att vi läser på, på plattor, på datorn än att vi faktiskt läser tryckta texter. Det är en av de stora förändringarna.
0: Ja, och jag vid sidan av den... Vill jag också lägga lite det som är utbudet. Att du kan läsa texter från alla möjliga olika kulturer och författare tillgängliga på ett helt annat sätt. Jag vet ju när man själv växte upp så var det liksom de här Wahlströms ungdomsböcker var liksom det som fanns på hyllan. Det gjorde att väldigt många läste samma sak. Och det är betydligt bredare idag.
1: Mm,
2: men många läste samma sak men jag tror också att det fanns egentligen, om man ska säga något positivt, ett större glapp mellan skolvärlden och den privata läsarsfären mm. om du säger B. Valsunds ungdomsböcker så var inte det okej okay att läsa i skolan samma sak med fantasy och science fiction men nu för tiden så har vi liksom st- större tolerans inom situationstecken för eh, vad man tidigare skulle kalla för skräplitteratur
1: mm. eh,
2: det har ju dock också gjort att kanske andra böcker, klassiker inte läses i skolan på samma sätt som
1: ja. förr
0: så vad säger ni här? Vi är svensklärarna allihop. Är det här positivt eller negativt? Jag tror att det är, att det är varken eller eller både och. Ja, okay. nästa ristadsman på Centerpartiet, Roger
1: <laughs> Det är, är positivt på det viset att, att vi har, precis som vi pratar om här, ett, ett mycket större utbud. Ja. Eh, å andra sidan så finns det... Ja, men någonting negativt är att, att om vi sätter över, över hela skolvärlden inte har någonting som vi, som vi kan enas om Och vi har inte i samma utsträckning några gemensamma referenser
2: Det handlar också lite grann om hur långt man kommer med läsningen Om man sitter, som jag har sett på Facebook, att, att andra svensklärare kanske arbetar med litteratur Som jag tycker för de kurserna, Svenska tre exempel, är för enkel då når man heller aldrig. Man blir inte visad den skatt av litteratur som vi som litteraturvetare känner till. Det kan bli problematiskt. Det kom en forskningsrapport häromdagen som hade jämfört svenska elever och franska elever när de fick analysera samma text. Och man såg då att svenska elever i hög utsträckning diskuterade känslorna de fick för texten. Medan franska elever diskuterade stil och hur texten var skriven och båda kompetenserna behövs men har man inte båda utan bara den ena så är man en sämre läsare och där kanske vi behöver bli bättre som mm. skola
0: Det är nog just det här med syntesen där emellan. Det, det där tror jag också är, är
1: en av de stora bristerna i, i läsundervisning överhuvudtaget, att vi fokuserar alldeles för lite, för vi kan, vi kan läsa olika typer av litteratur men vi behöver ha analysverktygen för för lite mer avancerad läsning precis som du säger, och titta på på mm. stilistik snarare än, än själva berättelsen och vad den ger oss känslomässigt
0: mm. Vad jag känner är, som man tappar lite här är, det är lite nästan den, här, den rent fysiska eh, uthålligheten när det läsande att är det någonting som är mer än 20 sidor Så börjar folk liksom nästan se det som en utmaning Så att om jag skulle jämföra Elever nu kanske med Sånt man haft tidigare så de läser kanske inte i mängd lika mycket, sen är ju ofta analyserna bredare och kanske kopplade till mm. andra saker än vad man kanske har förväntat sig, mer så att tänka outside the box och koppla till andra upplevelser, men att bara tappa det här med förmågan att läsa långa texter och gå in i dem.
2: Ja det är inte heller bara lång, jag tycker att första frågan man får om man presenterar en bok är, är den tjock? Och är den över 500 sidor då går den bort? men jag upplever att de svåraste böckerna jag har läst har varit korta mm. alltså att som lärare kunna förmedla att det handlar inte bara om mängden sidor du ska igenom det handlar också om språket och stilen och mörkrets hjärta tycker jag är både en tråkig bok och en jättesvår bok och den är kanske 150 sidor lång medan en twilight-bok eller cirkeln kan läsas på en dag och där pratar vi 600 sidor det upplever jag att eleverna inte förstår mm.
0: Det är, det är en utmaning att man tänker så här: Vi har ju allihop den här mängden med exempel på bra litteratur som man skulle vilja förmedla. Men just att bra litteratur är så olika var man befinner sig. Med bästa litteraturen som jag har upplevt när jag var liksom 12 år gammal var ju Biggs, Fyge västerut. Och jag känner inte riktigt så längre. Och det är det här med att när ska man läsa liksom litteratur i olika åldrar? Jag är inne lite på det som du säger där med att hellre att det är lite för svårt än lite för lätt. Lite för avancerat än lite för okomplicerat
2: Ja, alltså jag är, inte, jag är lite kluven där Å ena sidan så kan jag tycka att man kan visa på det mänskliga djupet även i simpel text Till exempel 50 Shades där kan man diskutera väldigt mycket om hur vi uppfattar den här sagan och att bli rädda som kvinna att rädda en man genom sin kärlek och så vidare och, och göra feministisk analys till exempel det finns ett stort djup som inte egentligen har med texten att göra utan som har med, med analysarbetet att göra samtidigt så tycker jag ju såklart också att man ska för att använda ett pedagogiskt uttryck dra eleverna i håret Och och dra upp dem För att om man aldrig har sett Mona Lisa Så kan man inte måla Mona Lisa Och man kommer inte uppskatta Mona Lisa Om man bara tittar på serietidningar Man måste få både och
1: Ja men det handlar ju i stor utsträckning om Vad vi gör med texten Precis som jag säger så kan vi ju också läsa Ja, men om vi gör den här skillnaden Mellan den seriösa litteraturen Och underhållningslitteraturen Vi kan läsa båda Men det viktiga är vad vi, vad vi gör med den
0: För mm. det är ju verkligen så att vi känner ju allihop Det här att vi, vi, har, ju, vi har gjort en resa gjort den upplevelsen att Det finns otroligt mycket Vad du än skriver Du behöver inte ens vara liksom att det här med att du skriver liksom upplever skönlitteratur Utan även när du skriver Facktexter, prosa Eller vad det än är Att du har litteratur där du har sett liksom, kompakta Hemingway-texter liksom, eller lösa upplösta uh, uh, rainbow-poema eller vad det nu än är så har det hjälpt när man skapar oavsett vilken typ av text det är och jag tror liksom, det är att uh, vi vill verkligen kunna förmedla det här men det är ett jättejobb Vi tar lite exempel på det här lite lästips till lyssnande över uh, äldre och yngre här Vad är riktigt bra böcker att läsa?
2: <laughs> som, som ung mm. Jag tycker nog, och det tycker nog alla svenskar överhuvudtaget att Donna Tarts, den hemliga historien den ska man läsa när man är 19 tycker man inte om den då, då kommer man nog aldrig tycka om den men tycker man om den då så tycker man väldigt mycket om den
0: Jag brukar säga att vill man bejaka sitt svårmod i tonåren så kan man titta på Per Lagerqvist mm. tycker man att saker och ting är jobbiga i livet så efter man har läst vare sig liksom hans noveller eller hans dikter det är inte så illa ändå
2: <laughs> han fick i sin Nobelpris, Så han blev yeah. väl glad vem, någon
0: vem, vem om gång Vem
1: <laughs> Och på tal om att bejaka sitt svåromod så, så, så tycker jag Att man som gymnasieelev Vid något tillfälle ska ge sig på Frans Kafka mm. För att där har vi en man Med svåromod Någon måste ha förtalat Josef K mm. Exakt mm. Mm. Väldigt dystra Men samtidigt Väldigt humoristiskt ja. Så jag tror jag
2: säga att det kan vara Lite av ett problem också För att eleverna I allmänhet när man läser om vad elever säger om läsning Så säger man att det alltid är så himla sorgligt eh, Och att det liksom är Tragedy porn i hela svenska ämnet eh, Möjligen ska man också ha något roligare Jag vet bara inte vad det är För jag gillar ja. ja
0: Men också det, humor är svårt Humor är så personligt mm. Att ah. Det är lätt att hamna fel där. Vad jag tycker är kul. Ska inte vara samma sak som kanske en tonåring tycker. Och det, och det lätta anslaget är också. Det är svårare. Det
1: är, det är svårare att skriva. Mm. Och det blir, det blir sällan bra. Vi är, vi är mycket bättre på att beskriva det svåra. Ja. Och vi har mycket lättare för att ta till oss det svåra. Jag förstår känslan. Av Vad kallar du det?
2: Tragedy, porn. Tragedy
0: porn. Fantastiskt. det.
2: Man kan ju ofta tänka sig att Det är en annan skapande form Som vi tar del av Mycket i musiken mm. eh, Och det är klart att eh, Artister som gör i Ibiza-hits Som bara är party-party Att de uppskattas Men det är sällan man hör någon säga Att ens favoritlåt är Barbie Girl med Aqua Eller ni får komma på något mer modernt exempel Despaccio eh, Gaspaccio
0: Despaccio den här. Ja,
2: ja. Det, det är ju i slutändan De där sorgliga låtarna Som man gillar bäst Ja, mm. Mm.
0: Uh, ja I alla fall Det är de som sätter sig mm. De här låtarna. De är glömda till nästa år men... De sätter sig för
1: stunden Men det är ja. ingenting som blir kvar
0: Nej. Och det här går väl att ta en Definitiv parallell till litteraturen att eh, ofta de tyngre verken som eh, man till slut minns. Ah, jag skulle väl slå ett slag för den här eh, IQ 80, eh, 84. Den här japanska blandningen mellan 1948 och Harry Potter. Om Man vill uppleva lite stilblandningar.
2: Mm. Ja, jag tyckte också att den var okej. Okay. Men jag föredrar kaffe på stranden. Ja. Mm
0: så alla böcker är inte lika bra. <laughs> nu finns det faktiskt en orsak till att vi sätter oss ner här i lugn och ro och studsar lite idéer om litteratur och läsning och så för att eh, det finns en ny sheriff i, i den svenska skolan i form av ett projekt som heter Läslyftet. Och då vänder jag mig till Roger. Vad är Läslyftet?
1: Läslyftet är ett projekt som har startats av Skolverket. Jag känner redan nu hur entusiasmerande det låter. Men men det har kommit till i kölvattnet av de ganska dåliga siffror som vi såg för svenska elever i just läsförståelse på de här stora internationella testerna. Bland annat PISA-undersökningen. Där svenska 15-åringar vi mäter på låg. De låg helt enkelt lågt i förhållande till andra OECD-länder i, i ganska många områden. Bland annat läsning. Och då såg man på Skolverket en chans att rycka in med, en, med ett större projekt för att på något vis rätta till det här. Och det går helt enkelt ut på att vi en, inom en grupp lärare pratar om läsning pratar om språkutveckling och hur vi kan arbeta med detta i alla ämnen i skolan
0: mm. Vad jag känner från det här är att om vi bara kunde förmedla över hur, liksom, hur kul och givande läsning är sen ofta är det med att det upplevs som är det nödvändigt eller är det liksom givande det kommer att vara kul att se att det är ett fokus på läsande de kommande åren mm. Mm.
1: Mm. Ja det är spännande Och vi När vi har pratat om litteraturen här så har vi pratat om våra favoritböcker och vad vad man ska ha läst och vad vi tycker om att läsa. Och det är ju den ena sidan av läsningen, den där nöjesläsningen och det som vi gör för för vår egen skull. Men det är också så att vi vi jobbar på Sveriges bästa gymnasieskola med elever som... som, Går högskoleförberedande program Och det är också vår, vår uppgift som lärare Att förbereda för det som kommer efter gymnasiet mm. ehm, Vilket kommer att innebära mycket läsning ehm, Och om vi ska vara helt ärliga Kanske inte alltid den typen av läsning som vi hade valt annars
0: Nej, där strävan efter att underhålla läsaren Är tämligen för är Ja mm. Statistik och analys del två till exempel Till exempel ja. 780 sidor på m Så att
1: läslyftet handlar ju också ganska mycket om att förbereda för det.
2: Mm. Mm. Jag tänker eh, både utifrån en perspektiv men också som någon som har svenska tre där man har en ganska krävande litteraturanalys. Eh, det Ofta elever som tycker att det är den svåraste uppgiften på gymnasiet eller en av de svåraste uppgifterna. Och de som gör det lite slavigt tycker att den är tråkig. De som verkligen arbetar och, och sliter och gör jobbet helt själva de tycker ofta i slutändan att det var en av de mest lärorika uppgifterna och blir kanske också sen då aktiva läsare. Så som det jag har fått från gamla elever som inte längre behöver fjäska på sina betyg det är ett jag blev jätterädd när jag kom till universitetet och såg hur mycket jag skulle läsa. Jag var inte beredd, jag var inte redo och det var jättesvårt. Allt annat var jag förberedd på. Två, jag har upptäckt att det är roligt att läsa om man läser saker som får en att tänka efter lite grann. Mm. Så jag, det andra vill jag ska fortsätta och det första vill jag ska försvinna.
0: Mm. Ja. Och det är också så att om man tittar även internationellt sett så vi har någonting vi måste motarbeta lite i Sverige eller det är att jobba med. Det är att vi ofta väldigt specialiserar i våra utbildningar. Du kan inte läsa till exempel en ingenjörsutbildning i England, Tyskland eller Spanien utan att ha en viss mängd med alltså maniora litteratur och annat. du vet jag man pratar med civilingenjörer som börjar utomlands så de ofta känner liksom att de är begränsade att de i vuxen ålder Inser jag det ju att Det finns en brist här Det finns liksom en, en grundhet i Det som är liksom en kunskap och en bildning Som man gärna skulle vilja ha liksom rättat till Eller då varit arbetat med Så att Det finns exempel att jämföra med Som visar på att läsning borde in mycket mer mm. Ja men det där är ju också Den andra
1: sidan av svensk Ämnet. Kanske framförallt Men också såklart andra delar av, Eller andra ämnen som, som vi läser i skolan Just bildningsaspekten mm. 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 En del saker så att säga Ska man känna till Dels för att skapa en, en gemensam Eller framförallt för att skapa en gemensam referens mm. Mm.
2: Min upplevelse själv När jag började läsa litteraturvetenskap vid universitetet När jag var 19 Det var att världen förändrades att jag fick en bildning och en förståelse och det gjorde att jag förstod saker som jag inte hade förstått och det var inte bara eh, saker om konst och kultur och litteratur även om den förståelsen växte explosionsartat, utan det var andra skeenden också och allting blev lite mer spännande
0: mm. för
2: att jag fick förmågan att analysera och förmågan att liksom stå på andras berättelser det var ett väldigt viktigt uppvaknande för mig, även fast jag alltid hade läst
0: böcker mm. Ja, jag känner ändå just även böckerna som man inte tyckte var bra att det ändå var värt att läsa dem man inser då att varför är det att det här inte på något inte kanske tilltalar mig vad är det i språk, stil och innehåll som är engagerande eller inte engagerande men att man ändå inser att det finns andra människor som tycker om och älskar den här typen av litteratur, att man börjar förstå allt från liksom sitt eget till andas liksom sinne och psyke utifrån det som läses och skrivs så att till och, med, till och med litteratur som man hatade Eller ja, Sara Lidman, eh, Har det ändå haft en, en, en bra Har man ändå haft en bra användning utav Ja,
1: mm? absolut
0: Jag tror vi börjar närma oss slutet där Jag vet inte om ni vill avsluta med något snabbt lästips Eller här kloka ord om läsning
2: Min klokaste ord är nog alltid Man kan verkligen göra saker i text Som man inte kan göra på film eh, Och det är därför American Psycho är en av de viktigaste böckerna Mm. Men en triggervarning på det yeah. mm.
1: Ganska rejäl triggervarning På <laughs> American Psycho mm. Framförallt i bokformen yeah.
0: mm.
1: Mm. Mitt viktigaste tips är, Om läsning handlar, handlar snarare om att skapa sig tiden mm. Att skapa en, en läsvana Både en skönlitterär läsvana Och en facklitterär läsvana mm. Mm. Oavsett jag kan ha åsikter om, om böcker och, och efter att ha, Efter sju års litteraturstudie på universitetet och, och 15 års undervisning Om litteratur Så kan jag givetvis ha Jag har mina ganska starka åsikter om litteratur Men det viktigaste är ändå Att man läser mm.
2: Jag skulle nog vilja säga en annan sak också eh, Som ung människa Och som människa i allmänhet Så är man konstant besatt av Vad som är normalt eh, Jag har nästan aldrig upplevt det För att jag har alltid tänkt, om jag har läst i en bok så har någon annan tänkt det eller varit med om det eller känt det. Och jag har läst många sjuka saker i böcker som jag inte har tänkt eller känt eller varit med om också. Och det har gett mig en säkerhet i att jag är inte ensam i världen vad jag än tänker, känner eller är med om.
0: Det
1: ger en trygghet.
0: Det är okej. Du är 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 (laughs) okej. Och med den tanken om att vi alla är okej okay, så känns det okej okay att sluta det. Vi tackar Råga, vi tackar My. Tack.